0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Ahkam Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Insight Number 9'ın The Harrowing birinci sezon altıncı bölümü üzerine konuşacağız. Birinci sezonun son bölümü ve birinci sezonu böylece bitirmiş oluyoruz. Diğer sezonları da bitireceğiz. Bir şekilde gerçekten konuşmaya değer bölümler yapıyorlar. Ancak bölüme geçmeden önce abi hani en sonda yapıyoruz ama bir parça baştan bir konuşalım isterim. Kendi adım en azından bir hemen fikrimi söyleyeyim. Bu bölüm diğer 5 bölüme kıyasla bana tat vermeyen bir bölüm oldu. Şöyle bir tat vermeyen. Evet, korku janrından bir deneme yapılmış. Gayet de başarılı. Aslında biraz da iğrençlik de var işin içerisinde. Yani title'la bayağı uyumlu bir şey bölüm. Ama yine asıl bizim çok belki diğer bölümlerde oyunculuğunu beğendiğimiz oyuncuların çok fazla rol almamasından veya başka bir sebepten nedense bir yerde böyle bir bana şey yapmadı yani o tık etmedi yani ben hissetmedim diyeyim bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum.
1: Bence doğru düşünüyorsun ama yani buradaki konu bana biraz şey gibi geliyor. Bu ikili bence korku yapmak istiyorlar ve korku sinemasını çok seviyorlar. Evet. Yani öyle bir özel ilgi alanları olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey olduğu için de aslında yani sezon finali dedik. Aslında diğer sezonlarda da bütün sezon finalleri yine hani korku temalı olmak gibi bir tema yarattılar. Yani sadece bu bölüm değil, diğer sezonların da sezon finalleri biraz da sanıyorum Halloween'a denk geliyor tarih olarak da. O yüzden de biraz korku bölümü yapıyorlar. Aslında yani dediğim gibi burada bir gelenek olarak da bir korku geleneği var yani sadece... Bu dizi için geçerli değil. Yani birçok dizinin Hello'un özel bölümü şeklinde hani korkuyu temalı bazı bölümler yaptığını da görüyoruz. Evet. Bana biraz bunun için geliyor. Yani kendi özel meraklarından ve kendi özel isteklerinden dolayı böyle bir bölüm yapıyorlar. Ve kısmen alıcısı var bunun da. Yani öyle çok da yok diyemeyiz. Yani mesela puanlamalara falan baktığınızda hani normal bölümlere göre daha... Genel olarak daha düşük bir puan oluyor ama böyle hani açık, açıkarak düşük bir not evet. olmuyor. Yani öyle de bir şey değil. Mesela bu sezona baktığımızda yani The Last Gap, Understudy ve Harrowing üçü de aynı 7 notu almış IMDB'den <gülüyor> standart. Yani evet. bence 7 düşük bir not ama baktığın zaman da hani mesela Harrowing'i böyle altı diğerlerine nazaran...
0: Ha,
1: yani. aynen öyle yapmamışlar buçuk ya da 6 yapsalar belki hani bunlar da durup düşünecekler bir gün <gülüyor> biz ne yapıyoruz böyle deyip hani evet. o bölümü çıkartacaklar ama hani o bölümü çıkartmalarını gerektirecek kadar da bir kötülük olmadığı için bence devam ediyorlar ama benim de çok zaten tür olarak çok sevdiğim bir tür değil üstüne hani bu bölüm de bence çok da güzel değil ama hani evet oyunculuk olarak yaşında... özellikle
0: korku öğesi var Zaten korku dediğimiz ona da geleceğim birazdan hani onu konuşmak istiyorum ama korku dediğimiz türün belli doneleri var. O doneler ortaya konmuş. Çok çok basic bir şeyde ortaya konmuş ve korkmak isteyen birisi korkar. Yani o korku tadını alır. Ama oyunculuk olarak baktığım zaman belli noktalarda bazı çıkışlar oluyor. Ha dedirtmesi gereken bir çıkışta Ha demiyorsun. Yani oyuncu onu verememiş gibi. Aslında
1: oyuncular da iyi. Yani. <gülüyor> Piki Blinder's'ten iki oyuncu var. <gülüyor> Ve hani Helen McCrory aslında çok da iyi bir oyuncu. Kendisine Allah rahmet eylesin diyoruz. Geçen sene öldü <gülüyor> ama. Yani <gülüyor> e, gerçekten hani oyuncunun kendisi hani oyuncu olarak bence hani çok iyi de bir oyuncu. Ama hani bahsettiğin sıkıntı bence de var biraz. Ama bence o oyunculuk sıkıntısı değil ya. O bence biraz konsept sıkıntısı yani. Olabilir. Konsept olarak şöyle bir durum var. Zaten hani genel olarak bu tip filmlerde bir ev olur. Hani evin içinde olur. Evin bir sürü korkutucu öğesi olur. Evet. Evin korkutucu öğelerinde klasik nasıl diyeyim klişe her türlü şeyi eve koymuşlar. Yani o bir gerçek. Hani orada bir klişeler yığını şeklinde bir ev dizayn edilmiş. Ama hani baktığın zaman hafiften biraz düşük bütçeli Kalmış gibi de bir durum var yani evin dizaynı okey ama ev dışında hani makyaj olsun şey olsun Sheer Smith'in makyajı olsun mesela bir vampire benzetmeye çalışmışlar. Vampir vampir evet. olduğunu gösterir gibi bir sürü klişeyi adamda göstermişler ama hani suratını bembeyaz boyamışlar yani oradaki evet. <gülüyor> makyaj falan hani biraz hafiften low budget gibi görünüyor.
0: Evet zaten daha önce de benim dikkat, daha önceki bölümlerde de makyaj konusunda bir sıkıntı görüyordum. Ama şimdi konuya geçecek olursak abi, birincisi benim gördüğüm, tabii korkudan bahsediyor. Ve korkunun genel olarak temelinde, korku sinemasında, korku hikayeciliğinin de temelinde bir kavrayamama ve bilinemesi ortaya koyma. Yani bir insanın bir şeyden korkması için bizim edebiyatta da, sinemada da gördüğümüz öyeler Oradaki öznenin kavrayamadığı ya da o anda korkacağı beklenen veya korkması istenen okuyucu mudur, izleyici midir veya şeydeki bir karakter midir, hikayedeki bir karakter midir? Onun kavrayamayacağı, bilemeyeceği şeyler oluyor. Genel olarak bizim de korku dinamiğimiz evrimsel olarak aslında ölmeme, yaşama, bir yere alışma, ayakta kalma adına bir refleks. Eğer bizim ayakta kalmamıza engel olacağını zannettiğimiz bir sabit varsa yahut Bizim hayatta kalabileceğimize dair bir şüphemiz olan bir şey varsa yani kavrayamadığımız bir şey varsa bundan korkarız. Korkut hikayeciliğinde sabitten daha çok yani bir çok güçlü olduğu kesin olan bir diktatörden daha çok kavranamayan işte mesela bu şeyde de bunu güzelce oturtmuşlar ortaya. İki öyle bir din öğesiyle din öğesi kavranamıyor insan tarafından. İki. Din öğeleri. iki evin ortamının o ışıklarının karanlığının neyin nereden çıkacağının bilinememesinin yani kendinin o safe zonda olamayışı ve herhangi bir akıl yürütü bir safe zone yaratamayışından dolayı insan korkuyor. Kendimizi bir empati sonucu oradaki karakterin yerine koyduğumuz için izlerken de biz de korkmaya başlıyoruz. Bu yönden başarılı ama diğer taraftan bakınca yani özellikle din konusu üzerinden bakınca İnsan şunu anlıyor, ne kadar kavrarsa bir şeyi, süreçleri ne kadar kavrarsa o kadar az korkmaya başlıyor. Yani biz o evde veya o ortamda bir süre sonra izledikçe izledikçe alışmaya başlıyoruz o, o ortama ve bir noktadan sonra korkmamaya başlıyoruz. Bu konu üzerine düşüncen nedir bu korku ve korkunun dinamiği üzerine ve bu bölümde sence nasıl yansıtılmış bu? Oradaki dinlemeyi
1: güzel anlattın. Aslında dediğin gibi hani ne olduğunu kavrayamama olduğu kadar işte işin içine bu sefer de din öğeleri giriyor. Hani evet. tam, tam olarak bahsettiğin gibi oradaki hani kavranamayan şeyi kavranamaz tutup çünkü hani onlar zaten hani dine yönlendiren insanların kısmen bir hikaye yazması gerekiyor ve o hikaye içinde kavranamayan bir dolu şey içermesi gerekiyor ve hadi bu da haliyle bir sürü korku öğesi içeriyor. Hani bu bölümde gördüğümüz yaratıklar da işte duvardaki işte bir sürü geçmiş olan tablo cehennem da. Cehennem figürleri bilmem. Aynen öyle cehennem figürleri işte şeytan figürleri diyeyim. Evet. Tam adına hatırlamıyorum nasıl geçiyordu. Demolik diye mi geçiyordu bilmiyorum da.
0: Bir tür İncil'den uyarlandığı söylenen resimlerdi evet.
1: O yüzden yani orada hani din öğesinin korkuyla bu kadar iç içe geçmesinin sebebi bu. Hani evet. Benzeri şekilde Türkiye'de de hani mesela korku sineması uzun bir süre olmadı. Çünkü hani şey olarak kültür olarak ve din olarak bu temalardan uzak olduğumuz için kısmen evet. korkutmuyordu. Ama hani daha sonra da Türkiye'de de bir cin temalı <gülüyor> bir evet. korku sineması yerleşti ve hani bir sürü örneğe ol. Sa da hani gerçekten de hani normal bir insana otursan oradaki bazı insanlar tabii inançlı olmayan insanlar dalga geçse de evet. inançlı bir insana otursan gerçekten korkacağı filmler çekilmeye başladı. Yani burada o yüzden din ile olan ilişkisi bahsettiğin yerden geliyor. Yani bir anlamamazlık ve anlaşılmamayı sürdürme, buradaki korku üzerinden insanları yönlendirme gibi bir dinin insanlara bakış açısı var. Evet. Bu aslında motif olarak verilmiş. Yani öyle bir <gülüyor> anatemaları yok. Hani da anatemi olarak bunu sürdürme değil ama hani korku geleneği bundan beslendiği için bunlar da bir sürü motif olarak bunları eklemişler. Evet. Yani şey kısımları bence güzel olmuş. Zaten ben mesela korku filmi dediğin zaman Kısmen biraz da hikayenin korkutucu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani James yerine aradaki süreçte işte o hani bilmediğim şeyin ne olduğu, evet. o merak duygusunu gerilimin, aynı gerilimi içeren bir tür olmasın gerektiğini düşünüyorum. Ya o yüzden de hani fazla çok izlediğim bir tür değil benim açıkçası. Hı hı. Ama hani izlediğim örneklerde de bahsettiğimiz o din temaları açıkçası beni hani Çok da meraklandırılmıyor. O da biraz sıkıntı.
0: Evet, din konusunda benim aslında söylemek istediğim birkaç şey var. Din Türkiye'de de, İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, özellikle bu ikisinde. Çünkü bu ikisi çok büyük, büyük iktidarlar kurabilmiş, büyük iktidarlar sürdürebilmiş olduğundan dolayı diğerlerine nazaran ve en azından benim bilgim dahilinde daha fazla korkuya yaslanmışlar. Bu korku iki parçada. Bir, halkı idare etme üzerine bir toplumu idare etme üzerine ve dediğim gibi temel dinamik evrimsel olarak insanın hayata tutunma, yaşamı sürdürme gayesini, bu arzusunu kullanma, sömürme var. Yani işte şeytan var, işte cehennem var, ölüm var, ölümden sonra bir hayat var. Tüm bu süreçler, bütün hikaye şuna geliyor. Sen sonsuza kadar yaşamak istiyorsun. Bir şekilde sen üreyerek veya var olarak bu şeyde Bu yaşam dediğimiz hikayede sonsuza kadar var olmak istiyorsun. Bunu sağlayacak olan şey de bir yaratıcı veya bir insanüstü güçtür. Onun dışında eğer sen burada bu hikayenin, bu insanüstü gücün yanında yer almazsan seni felaketler bekliyor. Şimdi bu korkunun bu hali toplumu idare etmekte ve işi nasıl kabul edelim? Diğer taraftan da child abuse, pedofili, çocuk istismarı diyeceğimiz bir yanda yani iki tarafta çok kullanılıyor. Yani çocuk istismarında ve toplumu gütmekte. Bu çok ilginç geliyor insanlar. Yani bu ikisi çok ayrı iki başlıkmış gibi geliyor ama aslında ikisi çok aynı. Çok çok uyumlu. Aynı seviyede incelenebilecek. Aynı platformda incelenecek başlıklar. Çünkü ikisi de aynı derecede kötü. Toplumu kandırmak ve sömürmek ve çocukları sömürmek ve ikisi de aslında aynı dinamikten korkutarak kavrayamayacağı ve yaşamak istemesinden dolayı da kendisinden muhtaç bırakarak bir şekilde sömürmeye dayanıyor. Bundan dolayı ben dinlerde bunu görüyorum. Ve din hikayelerinde, dinle ilgili hikayelerde, bütün hikayelerden bahsetmiyorum. Ben dinin korku, özellikle birçok dindara göre de bunların uydurma olduğu söylenir. Yani birçok dindar ya da bir kısım dindarlar bu korku hikayelerinin uydurma olduğunu söylüyor. Bu ayrı bir şey bu, bu noktada ama bu hikayelerde, bu korku hikayelerinde ben bunu görüyorum. Böyle olunca da hakikaten bu bölümde de her ikisi çok, Gayet yerli yerinde verilmiş. İzleyiciler olarak bizi korkutmayı ve bir şekilde hikayenin içerisinde bir yere oturtmayı başarmışlar. Ve bir çocuk istismarı da var. Tabii hem grafikler de var, oradaki resimler de var. Hem de halihazırda konunun kendisi de bir çocuğu istismar etmek üzere. Onu korkutarak, onu bir anda sıkışmış bir halde, muhtaç bir halde bırakarak istismar etmek üzerine kurulu. Bu noktada ben başarılı buluyorum. Gerçekten o basic korku 101 diyecek olursak onu oturtmuşlar.
1: Ama burada bir yandan da şu var. Hani oradaki anlattığın şeye azıcık şerh koymak için. Şimdi sen korkuttuğun şeyi de aslında bir temele dayandırmalısın ve inandırıcı olmalı. Yani inandırıcı olmayacak seviyede bir korkutucu şey aslında çok da etkili olmuyor. Yani oradaki balansı iyi kurman lazım yani mesela evet. işte bir sen bir korku hikayesi yazıyorsan o ya bir hani kutsal metindeki bir yere dayanacak ya da işte anlatırken insanların çoğunun bildiğini düşündüğü şeyleri anlatacaksın ya da işte eski çağlarda daha çok şöyle olmuş mesela bazı hastalıkları olan insanları hani biraz kullanıp hani bunun içine cin girdi şöyle oldu böyle oldu halbuki yani normal hastalığı tedavi edilmesi gereken bir insan ama saran nöbeti geçişen birisine A bu cin çarpmış falan gibi Hani bu tip şeyleri kullanıp biraz daha insanlara hani somut bir şey göstermen gerekiyor. Evet ki gerçekten hani korkutucu olsun yani yoksa öbür türlü komedi unsurları daha çok olursa pek korkmazsın Evet O, o açıdan baktığın zaman işte bence bu bölümü kötü olmasının sebebi biraz buradan kaynaklanıyor yani bahsettiğimiz o inandırıcılık biraz az bölümde. Yani evet. o tablolar ve hani o tarz evin dizaynı onu vermiş. Ama onu verdikten sonraki kısımlarda yani mesela kedinin donuk olması bir korkutucuya olmuyor yani. <gülüyor> Orada hani sanki biri bir kedi koymuş sonra da o kedi canlanmış gibi görünüyor. Gerçekle hani o kedinin oradaki şeyin sahte olduğunu görüyorsun yani. Orada güzel bir kedi şeyi koyamadı. <gülüyor> Mesela hani bunlar hep işte o düşük bütçeden geliyor bence muhtemelen ellerinde daha iyi bütçe olsa çok güzel yaratacakları ambiyansı böyle inandırıcı olmayan bir makyajla şeyle desteklemişler özellikle son kısımda yani en sondaki o içine şeytan girmiş arkadaşın tipinde de makyajında da oradaki sahnelerde de hani ben gerçekten kötü buldum ve hani o <gülüyor> Yaratığı görünce kız korkmuyor. Korkmamasının da bir nedeni var. Aslında orada o anda hala emin olamıyorsun bu bir canavar mı yoksa gerçekten bir insan mı? Kızın korkmamasını anlıyorum. Ama hani yıllar yıllar orada yatağa bağlı kalmış bir insan bile olsa durumunun oradaki gözüken şey, şeyden daha korkunç görünmesi gerekiyor. yani olsa evet. canavar da olsa oradaki yatan nesneden daha korkunç görünmesi gerekiyor. Evet. Öyle bir durumu yok ve şey falan veriyor işte <gülüyor> en son süt falan içiriyorsun. Evet. böyle daha sevimli falan bile yani. görüyorsun yani.
0: <gülüyor> Orada bir şu şey var ama söylediğin şeyler hepsine katılıyorum ama o kedi meselesinde ben biraz senaryo itibariyle bir şeyi kırmaya çalıştık. Çünkü arkadaşı gelen arkadaşı ya kediyi ben koydum gibi bir şey söylüyor yani. Evet. Onu ben değiştirdim. El çabukluğuyla gibi ifade kullanıyor. Şimdi böyle olunca sanki o söylerken bende tam senin söylediğin gibi yani açıkçası ben hiç korkmadım ama çünkü izlerken bir de bunun podcast podcast'ini yapacağım düşündüğüm için kavramaya da çalıştığımdan korku yanını hissetmedim. Ama o sahnenin o şekilde gelmesi bende biraz dumur etkisi yarattı. Yani hadi canım abi Öyle mi ifade edilir bu yani veya zaten söylemek istediğim aslında bu kötü dediğim şey orayla ilgiliydi yani aa sen de mi onlarla çalışıyordun aa onu sen mi yaptın yani, o hissiyat ya bu biraz daha iyi verilebilirdi yani en azından bu biraz daha iyi, iyi verilebilirdi bütün itibariyle.
1: Ama işte o günün sonunda şeye dönüyor yani bu aslında biraz sinemacılığa giriyor yani evet. sinema eğer sen sinemacıysan hani belli türde filmleri yapmak için o kadar bütçeye ihtiyacın olmuyor. Evet. Ve hani mesela bu Inside Number 9'i yapan insanların bu işi çok iyi bildiği ve senaryo çok iyi bildiğini varsayıyoruz ki öyleler. Şimdi öyle oldukları zaman ama hani bütçeleri belli. Yani birbirinden evet. gelen bütçe var. Şimdi sen o bütçeyi normal bir drama çekerken kullandığını da çok iyi kullanabiliyorsun. Çünkü hani bütçe düşük, oraya iyi oyuncu evet. oturtuyorsun. Başka hiçbir bütçeye gerek yok. Çatır çatır güzel yapıyorsun kameranın şeyi, gerekli bütçeyi oraya harcıyorsun belki de. Ve hani evet. daha düşük bütçeli bir şey yaptığın zaman gerçekten oluyor. Ama hani bir yandan da baktığın zaman mesela bunlar ellerine bir Marvel filmi versek nasıl olur? Hani belki bütçeyi evet. versen çok güzel bir Marvel filmi çeker bu ikili. Hani evet. Ona katılıyorum. Ama Marvel filmi çekmenin asıl ögesi aslında bütçe. Yani Aynen. şey değil, senaryo değil yani. Sen Para ne olacak? Şeyi yapacaksın. Oradaki yanar döner görsel efektleri yapacaksın ve yani bir inandırıcılığı olacak. O inandırıcılığın evet. üstüne de hani iyi bir senaryo yazabiliyorsan yazıyorsun. Orada en son Doctor Strange filminde biraz hani bunun muhabbeti oldu. Hani yönetmenle yapımcı arasındaki çekişmeler, hani yapımcı filme müdahale etmek istiyor. Çünkü hani daha standart bir filmi yapıp daha çok kitleye ulaşmak istiyor ama hani yönetmen de kendi imzasını atmaya çalışıyor ama hani günün sonunda o filmi yapan şey bütçe. Burada da hani ben benzeri bir dinamik gördüm. Yani sen bir korku filmini ya da işte bir süper kahraman filmini bir efekt gerektiren bir şeye gerektiren filmi senaryoyla çok kurtaramıyorsun yani. Öncelikle bir bütçe olacak. O bütçenin üstüne bir senaryon olacak. Bence orada hafiften çökezlemişler. Ama ben şeyi de hak buluyorum. Yani ben ben olsam mesela hani bir türü beğeniyorsam hafiften amatör de olsa <gülüyor> kendim bir şeyler yapmak isterim yani kendi imzamı evet. da ovuna atmak isterim biraz onu yapmak istiyorlar ve dediğimiz gibi yani bence bunun alıcısı da var yani insanların bizim hoşumuza gitmediği kadar gitmiyor değil bence insanların da hoşuna gidiyor ya bir belli kitlesi var ya da Belki işte. Belki biz
0: diğer bölümlere kıyasla konuştu ya da ben <gülüyor> e, öyle abi. konuştuğum için onun çok şey olabilir yani beklenti çok yüksek olunca. Tabii şu var, yine çok güzel şeyler yapmışlar. Yani yine mesela bu evdeki evin sahibesinin oyunculuğu süper. Mesela onu takip ettiğinde, evin sahibesinin oyunculuğunu takip ettiğinde gerçekten ben açıkçası hayranlıkla o süreci izledim. Veya e, halihazırda hazırda ana karakter esas kız da çok güzel oynuyor. E, ama <gülüyor> bir, bir tanesi gözüme battığı için demek ki birazcık fazla beklentim olmuş diyeyim.
1: Ama beklentin olması çok güzel. Doğal mesela kendi açımdan bu bir Inside Number Nine bölümü olmasaydı ben hayatta böyle bir şey izlemezdim. Evet. Yani <gülüyor> o
0: yüzden beklenti. Evet. O
1: yüzden ben yani oturup bunu herhangi bir dizinin parçası olarak izlemezdim. Yani Aynen öyle. Bana izletmek için öyle bir etiket yapıştırman gerekiyor ve hani sen bu etiketi böyle yapıştırıyorsan eğer sonucunda da katlanacaksın yani ona yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Kesinlikle. Bir başka başlık da abi aslında bu korku zaten en çok konuşmak istediğim kızın burasıydı ama 3 tane başlığım var açıkçası. İkisine de kısaca değinelim isterim. Bir noktada bu bahsettiğimiz esas kızın, asıl karakterin arkadaşı gelip diyor ki dünyaya kötülüğün yayılmasını engelleme adına senin kendini feda etmen lazım. Yani burnların bölümdeki hikayesi abilerinin içine cin mi kaçıyor, şeytan mı kaçıyor? Bir kötü birisi onu kontrolü altına alıyor ve abileri ölmek üzere. Ve o, onu kontrol eden, onun bedeninde hapsolmuş olan o kötülük oradan çıkacak. Bir başka ev bulmaları lazım ki oraya hapsetsinler. Bunun için de bu esas kızı seçiyorlar. Onun zapt edebileceğine inanıyorlar. Ona yaptıkları baskı kendini feda et dünyayı kurtar. Yoksa bu kötülük bütün dünyaya yayılacak. Şimdi bu metafor ya da bu e, bu metafor diyelim. Yani kendini feda edip bütün dünyayı kurtarma metaforu. insanların içinde bir yerde var. Ben daha önce bundan bir bunu izlerken tekrar aradım buldum. Belki 5-6 sene önce yazdığım bir yazı var. İnsanların peygamber olmaya öykünmesine ilişkin. Bu aslında bu benim kendi uydurduğum bir şey değil bu söylem. Peygamber olmaya öykünme. Felsefe içerisinde yeri olan bir şey. Böyle olunca sen bu konudaki düşüncen nedir? Yani bu süper kahraman hikayeleri. Az önce de Marvel filmlerinden, DC filmlerinden bahsettik. Orlarda da süper kahramanlar. İşte kendisini feda ediyor. insanüstü bir forma. İşte kimisi zehirleniyor bir örümcek tarafından. Ve artık insan olmanın dışında bir sürü belki de aslında zevkten mahrum kalarak, insanca yaşamaktan mahrum kalarak dünyayı kurtarıyor falan.
1: <gülüyor> bu konseptin içinde bir... Ayrı bölüm çekilir yani. <gülüyor> o kadar derinlikli bir konuya girdim ve hani güzel yakalamışsın aslında. İnsanların öyle bir öykünmesi var ve daha doğrusu öykünmesi şöyle var. Hani bence insanların bir beklentisi var bu konuyla evet. ilgili. Yani senden hani böyle bir fedakarlık yapmanı bekliyorlar ve hani bu beklenti insanların isteğinin yarı sıra mesela bu kez de bir karşı taraftan böyle bir beklenti oluyor. Bu beklentiye baktığımız zaman aslında sen hani toplumun greater good'u için bireylerin ezilmesinin doğru olduğu ve bireylerin kendini feda etmesi üstüne anlayış var. Tabii ki hani ben bu <gülüyor> anlayışa tamamen karşıyım ve kesinlikle hiçbir birey kendini feda etmemeli ve hani felsefik anlayışına uzun uzun şu anda girmeye gerek yok. Ama evet, evet. verdiği mesaj bakımından evet yani öyle bir mesaj veriyor ve hani toplumun da genel bir öyle bir beklentisi oluyor maalesef.
0: Bunu o zaman bir fark gibi veya bir tür soru işareti olarak koyalım dinleyiciler belki bu konu üzerine farklı fikirleri vardır belki bir gün biz buna bir bölüm çekeriz bir başlık olarak ama burada böyle bir mesaj var bir üçüncüsü de burada yine bununla ilişkili aslında kurtarmak istediği şeyin aslında kendisinin felaketi olması yani orada kurtarmaya çalışıyor şeyi o adamı o yatağa bağladıkları adamı kurtarmaya çalışıyor. Bu kurtarma tabii az önce bahsettiğimiz kurtarma değil, bu kendisinin istediği gidiyor. Onu işte esir aldıklarını düşünüyor, bir şekilde ona zulmettiklerini düşünüyor, kurtarmaya çalışıyor. Ama asıl hikaye büyük resme bakınca bunu ona yem yapmışlar. Yani bu asıl kızı, kendimizdeki kızı onun bir şekilde sömürebilmesi adına o eve getirmişler, ona tuzak kurmuşlar. Bundan haberi bile yok. işin bu tarafı da var. Yani bütün hikayeyi bilmeden aslında insan bir şeyler yapmaya çalışıyor bir tür iyi niyetle. Bir tür iyi gaye ve amaçla ama günün sonunda kendisine kurulan tuzak veya bütün her şeyi kavrayamamasından dolayı kendisine biçtiği o büyük rolün de kendisini aldatmasıyla bir anda bir bakıyor ki kendisi menünün (gülüyor) ta kendisi aslında.
1: Aynen öyle ve kendini orada buluyor. Ama hmm. mesela burada şeyi diyemeyiz yani mesela bu bölüm özelinde yani kız aslında hırslarından oraya gitmedi yani. Hırslarından evet. gitti diyeceksen hani en fazla hani 11 poundluk <gülüyor> bakım ücreti hani bakım ücreti biraz normalden pahalıysa biraz hırs diyebilirsin ama gerçekten hırsından dolayı oraya gelmiş biri yok biraz
0: Hırs değil de şeyi kurtarmaya çalışma eve gitme değil de ben orada... Hani oraya bağlamışlar. Acaba ne sebebi var diye sormadan adamı kurtarmaya çalışıyor. Tabii ki belki de biz de böyle yapacaktık. Bilemiyorum. Tabii.
1: Bilemiyoruz. Ama hani orada kız biraz mağdur durumda. Kesinlikle. Tam sonunu da göstermiyorlar bu arada. Hani onu evet. da gerçekten tam göremiyoruz. Yomu içine mi giriyor? Hani orayı da açık N- hani.
0: Aslında ne yani mesajlar yani. orada onu da ben anlamadım. Bilmiyorum sen anladın mı? Yani o en sonu nereye gidiyor? Ben açıkçası hiç anlayamadım onu.
1: Yok ama zaten hani göstermemişler. Yani evet. şeyde gerek yok. Yani öyle bazı şeylerde açık kalabilir zaten. Hani kısa bir şey olduğu için. Dediğim gibi şeyler gerçekten oradaki verilen mesaj ve verilen mesajın işte günün sonunda hani ne oldu çok önemli değil orada yani. O ikisi evet. arasında bir şeye dönüyor yani.
0: Evet benim söyleyeceklerim konuşmak istediklerim bu bölüme dair bu kadardı. Bence ayak güzel de bir bölüm oldu. İzlemek isteyenler tabii ister istedikten sonra, ister bunu dinledikten sonra konuştuğumuz konulara dair fikirlerini bizimle Twitter üzerinden paylaşırlarsa seviniriz. Belki buradaki bahsettiğimiz bazı konuları önümüzdeki bölümlerde daha detaylıca inceleriz, fikirlerimizi ifade ederiz.
1: Yani burada şeyi de hani hafiften not düşmek gerekiyor. Hani en sevmediğimiz bölümde bile böyle alt metinler çıkabiliyor. Kesinlikle, da...
0: <gülüyor> kesinlikle. Bir de bunu sevmeme sebebimiz daha önce de ifade ettik bölümleri incelerken benim kendi görüşüm. Inside Number Nine, oyunculuk itibariyle bir tiyatro eseri olarak mükemmel bir dizi. Böyle olunca beklenti bu seviyede olunca aslında içinde bir sürü mükemmel done bulabileceğiniz bir bölüm ama kusurlar bunun içerisinde göze batıyor. Veya biz en azından bazı kusurlar bulmaya çalışıyoruz diyelim.
1: Peki o zaman notumuzu da verelim.
0: Benim bölüme notum MDB'den ayrılmayayım ben de 7 vereyim. 7 bölü 10 diyeyim bölüme.
1: Ben de o zaman sezonun en kötü bölümü yapmak için 6.8 vereyim. Çünkü <gülüyor> önce 7 vermişiz endişik buna da 6.8 evet. verelim 7'nin altına düşsün Aa, hani çok da aşağı düşmesin işte öyle dediğimiz gibi hani şey olan mesajları olan bir bölümdü hani mesajları olan bir bölüm olduğu için de çok böyle hani 5 6 seviyesine inmeye gerek yok. O kadar kötü bir bölüm değil ama hani bence sezonun en kötü bölümü <gülüyor> Bence <da> de. <gülüyor> şey yapmak <gülüyor> gerekiyor. Yok sence sezonun en kötü bölümü Last Gap oldu. Ona
0: 6 vermişsin. 6 <gülüyor> <Altı> mı, <gülüyor> an... mı vermişim? <gülüyor> evet. O zaman buna da 6 vereyim abi. Ben onu nasıl altı? Ben Last Gap'a 6 verdiysem bu da 6. Çünkü şu sebeple o, onu o demek hatırlayamadım. Ben en az 7.5 vermişimdir diye hatırladım bir anda bölümleri. Demek kafam karıştı. E bu da altı o zaman.
1: <gülüyor> tamam buna da altı veriyoruz. O zaman ben de altı buçuk diye mevze şey <gülüyor> edeyim. hani <gülüyor> Gene ben altı seviyesine düşmüyorum. Hani o kadar da kötü değil. Ama altı buçukla sezonun en kötü bölümü ilan ediyoruz. Böylece hani aslında hani sezonu bitirdiğimiz için de hızlıca bir bakalım. İkimizin de en iyi bulduğu bölüm Tom Gary. Kesinlikle. Bir numara o. İkimizin de iki numarası Understudy bu arada tam ve geriden sonra ikimiz de understudy demişiz. Daha sonra ikimiz için de 3 numaralı bölüm Sardines'miş. Yani sıralama pek değişmemiş. 1. Evet. bölüm sen 8.5 vermişim, ben 8.1 vermişim. Dördüncü bölüm Quite Night In. Sen 7.5 vermişsin, ben 7.1 vermişim. 5. bölüm sen işte hem Last Gasp'e hem Harrowing'e şimdilik 6 vererek <gülüyor> ikisini de 4'e yazmış oldun.
0: The Last Gap 5 ama yani evet, Last Harrowing. 5.
1: evet. Harrowing 6 diyoruz. 6. O zaman evet. sıralamamız değişmemiş yani Tom and Gary, Understudy, Sardines, Quiet Night In, The Last Gap ve Harrowing şeklinde ikimiz de benzer bir sırayla ilk sezonu böylelikle
0: aslında hiç şey yok burada benim ekleyeceğim şey yok. Bu sıralama kesinlikle şu anda düşününce çok çok doğru. Sadece aklımda şu var. Last Gap The Quiet Night In acaba net bir şekilde ayrılmalı mıydı yoksa kapışmaları var, gerekir miydi yani onu tam şey yapamadım ama diğerleri kesinlikle sıralama olarak bana kalırsa çok doğru yapmışız yani güzel sıralamışız.
1: Bugün sen Last Gap'a bir düşük vermişsin nedense. <gülüyor> yani söyle.
0: Onu bir türlü anlayamadım yani o kadar kötü ve o kadar düşük Demek ki o zaman bir canımı çok sıkmışlar. <gülüyor> Öyle bir şey olsun. <gülüyor> Olabi- olabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım e, keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim.
1: Bu arada ufak bir not vereyim. 7. sezonda başladı ama hani 7. sezonu incelemeyeceğiz herhalde en sona bırakacağız. Artık
0: en sonu evet en sonu olur. Eğer bir karar değişikliği yapmazsak kaç incelenebilir? Çünkü sitcom gittiği için yapabiliriz ama yine de yine de konuşuruz konuşuruz.
1: İzleyenler için de hani direkt 7. sezonda izleyebilirler konular. Birbirinden bağlantılı değil tabii ve şu an yayınlanan güncel bölümler izlenebilir.
0: Tekrardan görüşmek üzere. <gülüyor>